0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: 2022 er året da krigen kom til Europa. Det var jo en følelse av at nå skjer historie. at dette kommer til å endre Europa. Så det var en følelse av stor dramatikk.
2: Vår reporter var i Kyiv da Vladimir Putin sendte sine soldater over grensen til Ukraina. Land etter land skrudde ned på lys og varme mens strøm- og gasprisen for i været. Det var også året da verdens lengstregjerende monark døde.
3: Unge som tørket tårene. Barn som trengte trøst av foreldrene sine. Det ble mitt farvel med... Dronning Elisabeth ja, Dette var
2: noe av det som skjedde i 2022 Bli med oss i utenriksredaksjonen på ett gjenblikk på året som har gått Jeg heter Marit Kolberg Hvis det er som virkelig har preget dette året så er det det som skjedde i Ukraina den 24.
1: februar
4: Russland invaderte Ukraina i natt, rakettåttak mot Kiev og flere byer
1: Jag har för for et par timer siden av dypedrønn ganske langt unna. Siden da så har det vært et 20-tallseksplosjoner. Nå hører vi att det høres ut som flyalarmen går, eller går i hvert fall en slags alarm bak meg. Vi er litt usikre på vad det är. Vi vet også at andre steder i mange, mange andre byer i Ukraina har vært angrepp blant annet mot Odessa, som er da en viktig havneby ved Svartehavet, Mariupol, like så, inne i as havet, det ligger innenfor Dobbas-regionen Kharkiv, Dnieper her har det vært angrepp i mange, over mange mange ukrainske byer
2: Ja, disse bynavnene var jo nye for oss for noen måneder siden men nå kjenner vi dem langt bedre og du var altså i Kyjev denne
1: morgenen, kollega Groholm hvordan var det å stå der? Ja, det var jo en det var jo en følelse at nå skjer historie at dette kommer til å endre Europa, eh, av dramatikk, av eh, usikkerhet, kom, eh, kom flyene til angrepet der vi sto og sendte fra i nærheten av Maidanplassen. Eh, det visste vi jo ikke, og da jeg litt senere på dagen etter en sending gikk ned for å, for å sjekke med andre på hotellet, så visste jeg at alle de ansatte hadde flyktet fra hotellet. Så det var en følelse av stor dramatikk
2: i ukene fram mot dette og i månedene fram mot dente så hadde du jo sett en gedigen mobilisering men likevel så var det mange som trodde at ikke det ville komme noe angrep fra den russiske siden
1: ja, altså det var jo nesten ingen vi snakket med i Kiev og jeg var der et par uker før krigen startet. Eller denne delen av krigen da. Det var nesten ingen som trodde at Russland kom til å angripe de store byene, at det kom et, en storkrig. De kunne bare ikke tro det. Og et bilde på det var jo at sivilforsvaret ikke hadde øvnt på flyalarm. Vi snakket jo med folk derfra som aldri hadde øvd. De sa vi kommer til å sende biler med megafoner runt hvis det er fare for flyangrep. Nå skjedde jo ikke det, vi hørte jo flyalarmene faktisk ikke. Men det var, det var en følelse av at dette kan ikke skje. Og så skjedde det.
2: Ja, det skjedde virkelig, og vi kan jo høre vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre. Han oppsummerte det slik i sendingen lørdagen etter dette første angrepet.
5: Det er jo en fullskalde angripskrig mot hele Ukraina. Så det som man for någon dager siden trodde kanske skulle begrense seg til ukraina er nå ett angrepp på alle deler av landet. Så det er ikke noen avgrensning i det. Så dette er jo krigens brutale ansikt. Det skjer angrep mot sivile boligblokker, det er kamper i gatene, det er luftangrep, det är hele skalan av, av krigens øh, vesen.
2: Ja, Angrepene sjokkerte ikke bare den norske statsministeren, det sjokkerte en hel verden. Men det mange kanskje har glemt er at det i Ukraina allerede hadde vært krig lenge. Morten Jentoft har dekket Ukraina for NRK i mange år.
6: Ja, faktisk så var det jo krigshandlinger, må vi kunne se si, helt fra sommeren 2014 i dette område her. Da var det jo en dramatisk situasjon da de ukrainske regjeringsstyrkene som var dårlig forberedt prøvde og ta tilbake kontroll over områder som russisk støttede pro-russiske separatister, mer eller mindre hadde tatt kontroll over etter det kaotiske foråret i hovedstaden Kiev med opprøret på Maidan. Etter det så var det jo en slags skyttergravskrig langs en nesten, eller rundt 500 kilometer lang frontlinje, og jeg besøkte jo da dette område bare noen uker før krigen, Då var i en forposter som den ukrainske herren hadde opprøtet opprettet i landsbyen Krimskoye i Luhansk fylke.
7: Доброе утро. А Тока что вот эту противник с крупнокалиберного пулемёта и ПКМ. Дилеколи. Э, ну, метров 500
6: от tidlig morgonen i den provisoriske jordbunkeren som NK:s reportagetimmar övernatttade sammen med de ukrainske soldatene Igor och Bogdan. Plutselig kommer plasskommandant Viktor Jigorov inn og forteller oss at nå er det alvor. Det skytes 500 meter unna. Der har de ukrainske soldatene inntatt sine kampposisjoner. Dette er Luhansk fylke. Vi er like utenfor den lille landsbyen Krimske. NRK har fått lov å tilbringe et døgnsamme Viktor, Bogdan, Igor og de andre soldatene som holder denne fremskutteposisjonen. Det er bare 600 meter over til den nærmeste stillingen til de russisk støttede separatistene. Det døgnet NRK fikk tilbringe i stillingen utenfor den nå mer eller mindre forlatte landsbyen Krimske, viste oss at det neppe kan være noe luksusliv å tilbringe måneder her. En blanding av regn og sludd gjorde skyttergravene om til hjørmedammer. Vi skal ikke gå i detalje om hva slags sanitære forhold soldatene må ta til med. I lyset fra mobiltelefonen var det med nød å neppe NRKs utsendte på natten fant fram til det lille hullet i bakken under en provisorisk presenning. Og det var i tillegg viktig å ikke vifte for mye med lyset for å vekke oppmerksomhet hos de som var på vakt over på den andre siden av jorda, hos de russisk støttede separatistene.
7: Da, vi er alltid готовt, vi er alltid visset lente, vi pådre, vi forberede, vi forberede og vi forberede oss å bevise på vakt. Vi bevise på
6: Raskommandant Igorov tar oss med in i Gottkomfeljett stilling där ett kraftigt maskineri väntar klart. Seller av att med krigen sedan det startade i 2014. Hans sönd er placerad längs resör på fronten i närheten av byen Mariupol. Krigen har blivit vardagen for den store mannen med den ryddiga tangaren.
4: Ett av de visste att Putina. Всё от него зависит.
6: Vi tror Igorov menar bara en man som kan få slut på konflikten. Han sitter i Moskva og heter Vladimir Putin.
2: Ja, siden så er jo krig blitt vardag for langt flere enn disse gutta her, men du har snakket med Viktor som vi hørte om i denne reportasjen flere ganger siden du var der i starten av februar, Morten. Hvordan er livet hans nå?
6: Ja, akkurat nå så prøver han å få orden på denne uryddige tangaren som vi snakket med her om her da han fortalte mig at et langt liv ved fronten med dårlig vann, usyn mat har gjort at tendene holdt på å løsne enheter. etter en. Så han har jo da overlevd, men det var jo sterkt for mig å høre dette igjen, fordi at både Igor og Bogdan da som NRK overnattet sammen med nedi slags sånn provisorisk bunker de er da sannsynligvis døde i løpet av det året som krigshandlingene har pågått. Sånn at denne, denne krigen har jo vært usett vanlig, brutal og blodig og har og mange tusener ukrainske soldater, for ikke å om russiske soldater som har mistet livet sin den gangen vi var i, i skyttergraven i begynnelsen av februar. Det är det jo ingen som har full oversikt over.
2: Men det er ikke bare soldatkammerater Viktor har mistet. Vi ska høre litt hva han har fortalt deg.
7: Ни ничего не известно, подключили уже и иностранных там э, людей, которые э, занимаются обменом пленными. Det ja, her
6: forteller jo Victor om, om sønnen sin, Denise da, som jo var soldat som har fortalt i denne reportasjen i Mariupol. I Mariupol så blev jo de ukrainske styrkene ganske raskt omringet av overliggende russiske styrker, og Victor vet rett og slett ikke hva som har skjedd med, med Denise. Er han død? Er han tatt fange? Han er i alle fall ikke bland de som så langt er utvekslet. Det har jo vært utvekslinger mellom de ukrainske og russiske styrkene. Dette är ett väldigt sårt punkt oss i Ukraina. De etterlatt mener at de ikke vet helt hvordan dette foregår, hvem er det som blir utvekstet, hvem er det som har påvirkning på denne processen. Men i alla fall, Denis, Jegorov, sønn til Viktor, han er enda ikke kommet hjem, hverken død eller levende.
2: Du har vært tilbake flere ganger etter att den selve krigen startet i februar. Det må være veldig forskjellig fra hvordan folk har det, avhengig av hvor landet de bor.
6: Det er veldig store, store forskjeller. Er du i den vestlige delen av landet, hovedstaden Kiev, så har, jo, har du i hvert fall i lange perioder vært relativt rolig. Det er litt forandret nå når russene har satt i gang disse massive angrepene med raketter og droner som jo har har slått ut elektrisitetsforsyningen mange steder. Men det er veldig store forskjeller. Det er da først og fremst i øst fra Harkiv og mot uh, Donbass-området og så da nedover mot Saporizhia-Herson uh, uh, kampene har, uh, har pågått og der er det jo krigszoner, ødeleggelser som er nesten totale veldig mange steder mens i andre deler av Ukraina så, så går jo livet en slags vantegang men hele landet er jo naturlig nok påvirket av denne situasjonen. Det er ofte sagt at hele samfunnet satt på vent, det er jo ingen som investerer, det er jo ingen som tør å satse, man lever ju i nue, man prøver å overleve akkurat nå, men samtidig så er jo ukrainerne stolt over at det ble ikke noe av et tredagers feltog slik som blant med Putin og, og, og hans generaler hadde håpet på. De har klart å stå imot av dette massive russiske angrepet, men prisen den er jo altså usett vanlig høy.
2: Krigen har selvfølgelig endret livet for det ukrainske folket, men striden har endret hverdagen også utover landets grenser. Ikke minst har de økonomiske ringvirkningene blitt store. Det skyldes blant annet økte strøm- og gasspriser. Og da kampene startet måtte EU-landene bli enige om sanksjoner og straffetiltak, det forteller korrespondent Simon Ekern.
4: Vi så jo en lang rekke møter som kom ganske raskt etter hverandre, der man fryktelig raskt bestemte sig for sanksjoner, om en helt annen kraft og kanskje også en helt annen enighet enn det mange hade forutsett. Kanskje også mer enighet enn det Vladimir Putin hade forutsett, for ikke minst fra EUs side dukket opp sanksjoner som var koordinert med USA, og de handlet jo om alt fra Bankvesenet, Russlands tilgang på internasjonale finanssystemer, hvordan russiske kreditkort skulle slutte å virke i utlandet, så handlet det om vad Vesten skulle slutte å eksportere til Russland eh, naturligvis, særlig da hva i alt eh, utstyr eh, som man mente ville forhindre dem i å videreutvikle sine våpensystemer, sine fly, flyreiser ble jo eh, i tillegg, og det som kanske vel har hatt størst innvirkning på Europa selv, så handlet det jo om sanksjoner på europeisk kjøp av russisk olje og gass, og det er jo der man har sett store konsekvenser, blant annet på prisen på gas og på drivstoff, og effektene det har hatt på inflasjonen i Europa. Dette visste man jo, kom til å få en effekt, på Europa, daværende statsminister Mario Draghi sa det ganske tidlig, vi må velge mellom aircondition hjemme og fred i Ukraina. Og det var et dilemma, og det dilemma har jo bare vokst seg sterkere jo lenger krigen har vært. Men konsekvensene, de så man på gateplan i Tyskland, var man tidlig ute med å skru vannfontener og flomlys på offentlige bygg. Og det handlet om konsekvensene for energikrevende industri i Europa, og særlig i Tyskland, som nå måtte tenke nytt. Det er nesten 30 grader i lufta, og da er det like greit at svømmebassenget her ved Riklingerbad i Hannover ikke lenger varmes opp. Ikke er det varmt vann i garderobedusjene heller.
8: I'm okay with it because I think we all should contribute to this situation there is a big war
4: det, det minste vi kan göra det är full krig och dessutom kräver klimatkatastrofen att vi gör mer säger Anja fra bassängkanten Tiltakene i byen er en del av krisepakken myndighetene innførte tidligere i sommer, og de inkluderer avstengte fontener, temperaturrestriksjoner i offentlige bygg, og en slutt på flombelysning av byens landemerker, som det flotte rådhuset. For viseordfører Lars Baumann vil fylle gasslagrene. Baumann vil for enhver pris unngå strømrasjonering.
8: The law in Germany has that private households are protected. So by law they have to get gas. I one thing it's law and the other thing is physics.
4: In Germany Tyskland har en lovfestet rätt til att få gasen de trenger. Men loven er en ting, fysikk er noe annet sier han. Nå har byen nedsat en krisekommisjon for å forberede seg på det verste.
8: Since a couple of weeks ago, we have established a crisis group. I'm also part of that group. And so we try to be prepare for all different kind of scenarios. So we also prepare for like emergency scenarios where maybe... Some buildings cannot be heated and we have to provide like heating and food for the citizens so that's kind of a worst scenario. Eh uh, and so uh, yeah we are definitely preparing. Vi har
4: forberedt på scenario der enkelte bygninger ikke får varme og også på situasjoner der vi må sørge for mat til innbyggerne i deler av byen i verste fall, sier Bauman. Vladimir Putin kan skrua av all gass i morgen eller han kan levere mer. Vi vet rett og slett ikke, sier Bauman. At Tyskland er så avhengig av vad Putin bestemmer sig for, er det mange som er misfornøyde med. Men det var en villet politik i sin tid, og en av dem som stod bak gassavtalene med Putin bor selv i Hanofer, tidligere forbundskansler Gerhard Schröder. «Hvorfor skal jeg be om unnskyldning?» spurte Schröder i et stort intervju i forrige uke. Visordfører Baumann tror mange av byens innbyggere kunne tenkt seg en litt annen innstilling.
8: I think the public opinion is definitely against Gerhard Schröder, yeah, who is a citizen of the, uh, of the city of Hannover uh, so, I mean I only say like, most people yeah, I talk like in my friends family uh, and they dislike like, the position he's taking and that he's
4: De flesta jag snackar med bland vänner och familj är negativa till en tidigare förbundskanslern og särskilt til, til at han upprätthåller sitt vänskap med herr Putin säger Baumann. Nå må Tyskland spare og lete etter andre energikilder. De inkluderer gamle kullkraftverk som fyres opp igjen. Myndighetene vurderer å hålla atomkraftverkene gående lenger enn planlagt, och håper på mer flytende gas fra land som Norge. Men det haster. De kalde dusjene kommer til å bli litt mer hustrige senere i høst, når det ikke lenger er badebuksevær i Hannover.
2: Ja, dette var i august men så smalt det i Østersjøen i september.
7: Ja, dette er jo da rødledninger som ligger på, på havunnen og som er ganske vanskelig å komme til. Det er også seiskologer som sier at det er litt som tyder på at det har vært eksplosjoner eller type jordskjelv i havunnen. De to tingene er lagt sammen med at man vet at det er en politisk spent situasjon rundt disse rødledningene. Det gjør at mange statsledere har gått langt i dag med å konkludere at det er sabotasje. Man arbeider jo nå da med å prøve å få stanse, eller finne ut hvordan man kan stanse lekkasjen. Det er store lekkasjer som skjer, og det är samtidig også sagt da fra myndighetshold att det är farlig å bevege sig i området. Man har opprettet en stor sikkerhetszone rundt lekkasjen, men de undersøker samtidig at det for eksempel ikke er fare for liv og helse hos innbyggerne på det danske øyengoren Holm, som ligger midt i Østersjøen her.
2: Ja, dette var kollega Joachim Reikstad på båten på vei ut til Bornholm etter at det altså hadde skjedd en eksplosjon i gassrørene som brakte russisk gas til Tyskland. Og da gassleveransen ble strupet så steg jo prisene enda mer, og ikke minst så førte det også til en intens krangling i Eland, og den kranglingen den fulgte du Simen.
4: Ja, for det var jo sånn eh, i mange EU-land at krav om at politikerne måtte gripe inn og gjøre noe med disse høye gassprisene, det vokste. Og så er jo ikke det noen enkel ting å gjøre. Mange land, særlig i Nordeuropa, inkludert Norge, da, advarte mot eh, å, å gripe in i markedene. Det man var redd for var at hvis politikerne skulle inn og styre denne prisen, så ville det påvirke eh, gasleveransen og kanske i siste instans føre til at man fikk enda mindre gas i Europa, men for mange andre eh, politikere så var dette et krav fra velgerne som de var nødt til å virke handlekraftige eh, for å, å få gjennom og, og dermed så kom da denne store diskusjonen om et pristak på gass, og etter eh, en hel lang rekke møter i EU, så ble man enig om det som nå ikke lenger heter et pristak, men en markedsregulerende mekanisme som skal eh, tre kraft i februar så får man se da hva effektene av det blir, og, og om det noen gang kommer til å tre dette, eh, tak, den taklignende konstruksjonen. Men det var en debatt som, som virkelig viste også hvor forskjellige innfallsvinkler man har i Europa, men at man da likevel klarte å komme fram til ett eh, kompromiss, og så gjenstår det å se hvor bra det kompromisset fungerer.
6: A few moments ago Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: 2022 ble også det året da Storbritannia var i sorg etter at verdens lengste regjerende monark døde.
3: Jeg mener om at jeg usikker på om jeg følte noe der inne. Jeg klarer ikke litt å forestille meg det som ligger i kisten det er så mye sterser rundt men jag ser jo at folk ble veldig beveget mange som tørket tårene barn som trengte trøst av foreldrene sine det ble mitt med dronning Elisabeth Det var i september, og nå på tampen av 2022 så må jeg jo si at dronning Elizabeths bortgang fortsatt preger det britiske samfunnet. Hun var en stabilitet i livet till britene i hele 70 år. Her feiret de jo også hennes platinajubileum tidligere i år, och det føltes virkelig som ett historisk øyeblikk da hun gikk bort. Folk kom sammen på en måte jeg har sett siden... Ja, på veldig många år, i hvert fall ikke siden brexit-debat og mye politisk bråk har splittet folk det er blitt et mye hardere diskusjonsklima rett men i de helt spesielle septemberdagene mellom dronningens død og begravelse møttes folk i følelsen av at en æra var over og noe nytt på gang da de samlet seg i sorgen over sin døde dronning Very emotional Very, very emotional Why? era. Or rock to this country. Det er veldig veldig følelsesladet. Slutten på en æra. Hun var en klippe for dette landet, sier Christine Wardle. Mens mannen Richard Wardle forteller at han bøyde hodet foran kisten og så kunne han endelig gråte og så for sin egen mor som døde for mange år siden.
9: When my own mother died which was a bad 1980, I never cried. It was because I was like man up, be as, be as strong as you possibly can. But since he died, the flag was showing at the half-mask, and I went, she's gone. And that was it. Very, very upsetting. So I fought my own mother, which I never cried over. So I was literally crying for the Queen and my own mum. Oh,
7: God mankind.
3: Da kisten med dronningen kom til Westminster Hall onsdag, var det erkebiskoppen av Canterbury som tok imot. Mr. Welby. I'm Norway, oh, yes. Jeg elsker Norge, sa Justin Welby, den høyest rangerte biskopen i den anglikanske kirke, da NRK møtte ham på vei ut av Westminster Hall.
0: It was
7: beautiful. It had a real sense of the presence of God and a real sense of dignity and honor.
3: How were your feelings?
7: I think I've been very busy and therefore have not stopped, really, to think about it. But I think my feelings are twofold. One. one is a great deal of um, sadness at the loss of the Queen but at the same time immense admiration and confidence in the king
3: arkebiskopen av canterbury har tillit til kong charles men har ikke egentlig rukket å tenke gjennom hva han føler etter dronningens død Han har jo mött henne mange ganger, och mandag står han sammen med en kollega för begravelsen av dronningen med gudstjenester både i Westminster Abbey och i St. Georgs kapell i Windsor, där hun gravlegges sammen med ektemannen, prins Philip. Richard och Christine Wardle är litt usikre på kong Charles, men har stor tro på han som følger etter der igjen. Jeg håper kong Charles can do i'm sure he will
9: and i think william i think he's going to be as strong as both of them so when he comes along i think it's going to be a lot better
2: över till usa när där striden om kvinnors rätt till abort överskuggat allt i valkampen för mellannvalget
9: we're all forced to close and stop providing abortion services louisiana's trigger ban went into effect after the reversal of roe men då högsta
0: rättsdomen som ga kvinnor rätt till abort blev fjärran i sommer, Blir Kathleen Pittman tvungen til å stenge dörarna på abortkliniken hun har drivit i 30 år. Okay, so you can't receive any women here. Yeah, no, we cannot provide any abortion related care at all. So has it been like here since the law in Louisiana? Oh, depressing. <laughs> Kathleen oser trygghet. Med sitt varme smil har hun trøstet og tatt vare på flere tusen kvinner opp gjennom årene. Men nå
9: er det slutt. We still have people calling asking for appointments. We still have women calling crying because they can't get appointments anywhere or they can't afford to drive where appointments are available. The closest place for anybody in our area right now is at least 9 to 10 hours away in a different state. And you also have to remember all of these clinics that are still able to provide care already have a backlog of appointments, so women are not being seen in a timely fashion. So, I mean, hundreds of thousands of women each year are going to be forced to take extreme measures to terminate the pregnancy, or they're going to continue a pregnancy that they cannot manage. And it should be noted that the majority of women that terminate a pregnancy do so for financial reasons. So, this is a horrible
0: question to ask, but um, I have to ask it. Do you have women calling here asking if they could uh, do it themselves?
9: The Absolutely. And it should be noted for, for years now, Louisiana has had one of the highest if not the highest maternal mortality rate in the United States and i greatly fear that we're going to see an increase in maternal mortality and an increase in adverse events during pregnancy.
2: Detta var fra podkasten som korrespondent Tove Börgås och kollega Camilla Bergland lagget i höst. Och Torve Börgås, varför blev detta med abort en så stor sak?
0: Det er fordi det er et av de fundamentale spørsmålene for kvinner i USA. Mange tittals millioner kvinner ble rammet da, da denne høyestredsdommen ble omgjort eh, i juni. Og det som eh, har skjedd siden viser også eh, at dette landet er ett land hvor verdispørsmål som abort har en stor plass. Eh, ulike delstater har reagert forskjellig etter at høyestredsdommen kom. Altså den nye høyestredsdommen som erstatter kvinner. Eh, Roe mot Wade fra 1973 som i 50 år har regulert retten til abort. Det den gjør er å si at det er delstaten som skal bestemme om det ska være lov til å ta bort eller ikke.
2: Og så er det vel sånn, Tove, at denne saken også fikk ett politisk utslag og, og fikk for så vidt en større effekt utover seg selv.
0: Ja, det var veldig stor, spennende knyttet til hvor stor effekten vi ville få ved mellomvalget i november. Og i sommer så satset demokraterne veldig på at dette kom til å bli den store saken som skulle få velgere til å gå og stemme ved dette mellomvalget hvor mange vanligvis ikke bruker stemmeretten. Så så det ut før valget som det ikke skulle få så stor betydning at det var økonomien som ville dominere. Men da valget var gjort i november så gjorde demokraterne det bedre enn ventet. Så det var mange unge spesielt som brukte stemmeret stemmeretten, og det var nok ikke minst på grunn av denne saken, tror jeg, og det betydde også at noen steder, for eksempel i delstaten Michigan, hvor de har demokratisk guvernør nå, så uttok de en lov som skulle beskytte retten til abort. Det var folkeavstemningsforslag om det i flere delstater, og det tror jeg også førte til at mange gikk ut for å stemme.
2: Så du fikk de konsekvenser at også republikaneren ikke gjorde det så godt i valget som man hadde ventet?
0: Ja, det tror jeg vi kan se si. Det som Høyestred gjorde ved å den denne Høyestredsdommen, var å ta, mener mange, et veldig politisk standpunkt, et mer politisk standpunkt enn det mange mener Høyestred skal gjøre. Fordi et flertall av det amerikanske folket sier at det bør være mulig å, ta, å avslutte et svangerskap, altså ta abort. Så har det vært här sånn her at det, grensen for hvor sent man kan ta en abort, den har vært mer liberal enn i Norge mange steder. Så noen delstater også vet at lovet hvor man for eksempel begrenser bort etter uke 15 i tvangerskapet. Men, men hvis du spør alle amerikanere, så, 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 et, altså, så er et flertall uenig men det høyestrettsbestemte seg for å gjøre i den saken.
2: Man kan vi likevel vente at det vil bli strengere i flere delstater fremover?
0: Ja, nå har det gått seks måneder siden dette skjedde, og i 14 delstater i USA så er det nå nærmest umulig å ta abort. Og det er jo stort sett eh, mer konservative delstater hvor republikanene styrer. Mange av dem hade lover klare allerede da høystredsdommen eh, kom. Så det har blitt mye vanskeligere, ja. Men det fortsetter å være kamper mange steder. Noen steder har man vet at lover som beskytter retten. Andre steder er det søksmål og debatt. Eh, I delstaten Kansas, eh, hvor republikanene også hadde håpet på seger så var det en folkeavstemning om å endre for å gjøre det ulovlige har bort. abort. Det forslaget falt, så der er det fortsatt tillatt med abort. Så jeg tror denne debatten kommer til å fortsette å bølge i, 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 i en, mange år fremover, akkurat slik som abortssaken gjorde det faktisk i, i 50 år etter 1973, på, på høyresiden spesielt, altså blant kristne velgere på høyre sida, så var det den store, den store, viktigste hjertesaken for veldig mange i mange ti år, og den hadde stor betydning for at det vi kaller for den kristne høyre i USA ble så, så stor og, og, og mektig. Så, så dette her tror jeg kan bli en sak som, som vi skal fortsette å diskutere og som fortsatt vil, vil prege politiske skillelinjer og vem som vinner valget i USA i lang tid fremover.
2: Vad kan vi vente oss fra høyesterett til 2023 da?
0: Da kan vi også vente oss store og viktige saker. Høyestet i USA har jo et konservativt flertall, og det kan tenkes at det kommer til å begynne å se på for eksempel likekjønnede ekteskap, som de vet at skulle være tillatt i 2015, og stemmerettsregler er også en sak som kan komme opp til neste år.
2: Vi forflytter oss til Kina og Beijing, der korrespondent Philip Lothe fulgte noen ganske uvanlige demonstrasjoner denne høsten.
7: Akkurat nå så politiet sent in flere uh, politifolk og du kan se at uh, de håller på BEO som har flytt oss den har kjerne igjen av de som har da demonstrert uh, her i Beijing i kveld. Det begynte jo med en vake til minne om de som døde, brandofferene vest i Xinjiang for noen dager siden, som døde på grunn av det folk der sa var at brandmannskaper ikke kom frem på grunn av corona koronarestriksjoner, så har det spredt seg til hele Kina.
2: Philip Lothe, hva var det som gjorde at folk turte å gå ut i gaten og protestere på denne
1: måten?
7: Ja, disse protestene startet jo med en frustration over de strenge koronarestriksjonene og slut så kokte det over for mange. Det startet i fabriker og i bydeler rundt omkring i Kina hvor det bor mange migrantarbeidere som følte at livene deres rett og var blitt utholdelige, at de ikke klarte å tjene det de trengte og at disse strenge smittevernsreglene ikke lenger virket og så smitt det bokstavlig talt protesten over universitetene, de store elituniversitetene, og når studentene begynner å protestere, så blir det mer politisk. Og så de hadde fått livene sine sterkt begrenset, det var vanskelig å bevege sig inn og ut av campus, undervisningen var igjen blitt digital, men deres protest blev også en politisk protest og en kritik av regimet.
2: Ja, de demonstrerte altså da mot myndighetene da, og en stadig mer eneveldig leder. Og hvor stor makt har eh, president eh, Xi Jinping fått nå etter høstens eh, partikongress?
7: Ja, vi som fulgte partikongressen ble jo Rett og slett litt overveldet over hvor han befestet sin makt. Først så sikret han seg denne tredje perioden som ingen leder har sikret seg etter formann Mao. Og så skiftet han ut hele ledelsen. Den øverste partiledelsen, gruppen på syv som bestemmer nesten alt i Kina, består nok kun av hans egne lojale støttespillere. Men samtidig så gikk da likevel folk ut, og unge kinesere gikk ut og protesterte mot uh, særlig da den nulltoleransen for smitte som man forsøkte å fortsette med, og de ga seg. Altså etter protestene så hevet de restriksjonene, de åpnet opp, og vi fikk da denne enorme smittebølgen som vi står midt i, i Beijing og andre steder i Kina, og før hvor folk ble holdt hjemme fordi at reglene tilsa det og det var påtunget dem. Nå holder de sig hjemme fordi at de er forsiktige og prøver å unngå å bli smittet, rett og slett.
2: Og den makten presidenten har ja, tatt til seg nå, da, om vi skal bruke det uttrykket, hva slags styre er det man får i Kina nå? Hva blir forandringen fremover?
7: Det blir jo sagt at Kina har gått fra å være et ettpartistyre med en kollektiv ledelse, hvor ledergruppen i partiet står sammen om det meste, til at nå det alle meste handler om Xi det gir han selvfølgelig et ganske stort handlingsrom, det gir også uh, han et ganske stort ansvar. Og så blir det jo veldig spennende å se hvem det er, hvem er det som han vil lytte til, hvem er det som kan nå in til president Xi når han har så mye makt i sine hender. Og vi lurer jo på hvem det er som Xi lytter til til slut, når han hevet de strenge smittevernsrestriksjoner og gikk bort ifra null toleranse for smitte etter tre år. Er dette en person han vil lytte til i fremtiden, og vil han da også kunne ha mye å si for Kinas og skipolitikk på andre områder fremover?
2: Men det er ikke bare i Kina at folk har reist seg mot et totalitært styre. Denne høsten ble gatene fylt av rasende mennesker rundt om i mange forskjellige byer i Iran. En ung kvinne døde etter å ha blitt arrestert av det så såkalte moralpolitiet, og det tente en gnist som ikke har latt seg
10: slukke. Unge demonstranter roper i det de setter fyr på Ayatollah Khomeines hjem. Ja, du hørte riktig. Barndomshjemmet og museet for å hedre lederen av den iranske revolusjonen i 1979 ble ramponert og vandalisert sist uke. Intet viser tydeligere hate mot prestestyret, og intet viser bedre hvor uredde demonstrantene har blitt. Det viste også Irans fotballanslag da spillerne lot være å synge nasjonalsangen sin foran en milliard tv-serie fra VM i Katar. Det er ingen vei tilbake for mange av de som protesterer nå. Men prisen er skyhøy, sier FNs nye ansatte høykommissar for menneskerettigheter, Volker Turk. Human Og nå har vi en full krise i Iran, sa han. Og over 50 land støtter høykommissaren. Høykommissaren har også tilbudt sig å komme til Iran for å snakke med regimen, men har ikke fått noe svar. Så i Genev sa Turk det han ville ha sagt til ayatollane i Teheran.
5: Women and girls must be able to feel free and secure in public without fear of violence or harassment. To live in safety and be able to participate in public life on equal footing with men.
10: Kvinner og jenter må få føle seg frie og trygge ute på gatene uten frykt for å bli trakassert. De må få delta i det offentlige livet på like fot med menn og unge mennesker må få uttrykke seg uten å bli arrestert og satt i fengsel, sa han. Og i Iran fortsetter kravet om akkurat dette. Jinjian al-Zadi, liv og frihet, roper unge menn i Ravansar i den kurdiske delen av landet. Vi ser dem på nok en mobilvideo sent ut fra Iran, fordi det er umulig for iranska og utlandske pressefolk å rapportera åpent om det som skjer.
2: Det var Sissel Woll som hade laget denne reportasjen. Tidenes mest omtalte, eller kanske mest omstritte idrettsarrangement ble det kalt fotball i Qatar. Oppvarmingen kunde nok vært bedre. Og FIFA-president Gianni Infantino ble buet på av publikum da han ble filmet og vist på storskjerm på stadion. Og korrespondent Yama Volasmal, det var vel mange som tenkte at dette kom til å bli en ganske størselig fotballfest.
5: Ja, for Katar fikk ikke akkurat en drømmestart på dekningen av mesterskapet i hvert fall i vestlige medier så var det enormt fokus på korruptionsanklagar att de visst nog skall ha köpt sig till detta mästerskap. Det var migrantarbetarnas kor, det var mänskliga rättigheter, det var regnbåge armbänd. det var väldigt mycket att snacka om och det bar också eh stämningen i Europa prägade och då så vi også att väldigt många europeiska fotbollslag uteblee i Qatar under mästerskapet.
2: Men så blev det ju nog helt annant för mange... Tross for at mange vestlige sa de ville boykotte, så ble det jo en folkefest for mange andre, og et afrikansk land kom jo til og med for første gang til semifinalen. Og Jamme, hvordan var det å være der?
5: Vet du hva, jeg finnes ikke fotballinteressert, men jeg må si at jeg lot mig rive med i ganske stor grad, fordi det ble en fotballfest. Det ble et møte mellom mennesker som sjelden møtes. Vi snakker om Japaner som gikk rundt i arabiska skjortor med hodeplagget till katarerna vi snackar om afrikanere som mötte latinamerikanere för första gången arabere som fick vis frem kulturen sin. Så det var det som liksom, Lille Qatar var en stor smältdegel i fyra veckor. Det var folkfest i gatorna varje enaste dag på krys och tvärs av kulturer och det som var intressant var att man kunne se folk feste utan att det var alkohol inne i bilderna. Man kunde få alkohol på bestämda steder inne på fanzonerna på hotellerna, nattklubbarna, men i gatorna serveras inte alkohol i Qatar, likväl lägger det en dämper på stämningen. Så det var ganske speciellt att vara til. Men folk hjemme i Norge fikk kanskje ikke se den folkefesten, og en av grunnene til det kan være at jeg møtte vestlige journalister i Qatar som sa at de kvite seg for å vise nettopp scener hvor folk koste seg i Qatar i frykt for å bli anklagd for sportsvasking, så da fikk man kanskje ikke hele bildet rundt dette mesterskapet hjemme i Norge.
2: Vi skal tilbake til krigen som har rystet Europa igjen. For selv om angrepene har endret hverdagen fullstendig i Ukraina, og selv om krigen har at ringvirkninger både i Europa og andre land i verden, så har den selvfølgelig også påvirket hverdagen i Russland. Og i ukene etter invasjonen gikk russerne ut i gatene i protest.
9: Njet, vaj, net! Njet, vaj, net! Njet, vaj,
2: men det varte ikke lenge. Protestene ble nemlig slått hardt ned på. I dag er Gro Holm vår korrespondent i Russland, og hun sier det ikke er lett å være helt sikker på hva den jevne russer synes om Putins krig.
1: Jeg har en anelse, men jeg er på ingen måte sikker om at, fler, på at flertallet støtter Putin og støtter krigen, sånn som de får meningsmålingene som nå foretas tyde på. Fordi folk er så redde for å si hva de mener. Og det opplever jeg selv også, at det er det å få intervjuer med folk, hvis ikke du liksom tar dem på gata og bare ber dem fornavnet, det er det er fryktelig vanskelig og veldig mange meningsmålinger foregår på telefon. Eh, når man ringer seg på telefon så vet jo de at myndighetene kan spore tilbake hvilke telefoner som blir oppringt og ha navn, adresse hvor du jobber, en, altså all sånne type data det kan jo myndighetene få tak i så det er veldig engstelig og det er en veldig følelse av at eh, det er ører i halve vegger Hva risikerer de hvis det blir no det er tatt i å protestere? Ja, de, altså, det å gå ut og kalle det krig og kritisere russiske soldater som nå eh, kriger i Ukraina er jo forbundet med en mulig straff opp til 15 år. Hvis man går åpent ut, det er av nok, av nok litt av hvem du er og hvor du gir uttrykk for det, men opp til 15 års fengsel, så det er straffbart. Og, og, og dessuten så risikerer du hvis du har barn ikke sant at barna dine også blir rammet at de kanskje ikke kommer in på den utdannelsen ikke får den jobben de eller kunne fått så vi er tilbake eh, til på en måte sovjettiden når det gjelder personlig risiko ja det er nesten tror jeg det føles nesten som det er enda verre nå. Og ø, veldig mange yngre russere har jo aldrig opplevd hvordan det var å leve i Sovjetunionen, så for dem er dette første gangen det skjer. Og de er vant til å kunne ha tilgang til alle mulige internetsider, lese alt mulig på nett, ikke sant, og kommunisere fritt. Og nå er folk mer forsiktige.
2: Ja, ja, Espen Kruse, du var jo Moskva-korrespondent i flere år før Gro og helt ute til september i år, og du så jo også noe av denne innstrammingen som vi hører henne snakke om her.
11: Ja, Gro snakker jo om resultatet av det som har skjedd etter at krigen startet i februar, men jeg startet jo som korrespondent 4 år før dette, altså jeg var ferdig i september i år, og jeg så jo denne dramatiske endringen som skjedde i, i, i Russland. Da jeg begynte min periode der, så var det jo en autoritær styreform, men skruene ble jo strammet så kraftig til, men det skjedde så gradvis i løpet av disse årene, så, så begynte man å forby noen type sosiale medier, og så forbød man det ene og det andre. Og så ble det altså eh, veldig, veldig mye vanskeligere. Folk, som jeg til å begynne med i perioden, kunne snakke med, eh, intervjuer, vi fikk til avtaler hjemme hos folk, alt det här ble bare verre og verre å få til. Og som Gro sier, folk ble mer og mer redde. Så det er jo det som jeg også... Tenker, jeg var jo korrespondent også på slutten av Sovjetunionen på 90-tallet, begynnelsen da, og det sitter litt i russerne denne frykten for hva diktaturet, hva de lederne på topp kan komme til å finne på hva kan det gjøre med deg hva kan det hemmelige politiet gjøre med deg og det der er det, det har slått inn for fullt igjen og, og resultatet er jo tragisk for hele befolkningen
2: ja, som du nevnte, Jan Espen Kruse, så har du vært korrespondent i Moskva to ganger, og ditt forhold til Russland, det har du jo skrevet litt om i et av de mange korrespondentbrevene som vi har sendt ut i løpet året. Her hører vi jo ofte personlige opplevelser og betraktninger fra dem vi har på jobb ute i verden, og nå skal vi høre litt av Jan Espens med vår store nabo i Øst.
11: Det er tid for å snakke om følelser. Det gjelder tross alt et forhold som har vært i 49 år. Det gjelder naturligvis mitt forhold til Russland. Det har gått litt opp og ned gjennom mange år som de fleste forhold, men det har alltid vært en av de viktigste kjærlighetshistoriene i mitt liv. Jeg havnet i Moskva første gang ved en tilfeldighet. Som elev på videregående på Hønefoss deltok jeg i en stilkonkurranse, der premien var en reise til Sankt Petersburg og Moskva ved nyttår. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Kremels torn og murer, varemagasinegum, Vasilikatedralen, Lenins mausoleum, historisk museum og brosteinen over hele plassen. Det er nesten umulig å ikke kjenne historiens sus på dette stedet. Uansett hvor mange ganger jeg går inn på den røde plass, så føler jeg at det er helt spesielt. Denne byen og dette landet har en så utrolig dramatisk historie. Det beveger seg fra den ene ytterkanten til den andre. En gyllen middelvei ser ikke ut til å være et særlig fristende alternativ for Russland og russerne. Dessuten skjer det hele tiden noe overraskende, noe jeg med min lange erfaring fra Russland antagelig burde ha forutsett, men likevel sliter med å få til. Og i februari år gikk altså Russland til krig mot Ukraina. Det forandret det allermeste i mitt forhold till Russland och russerne. Jeg har alltid beundret russernes nysgjerrighet, deres interesse for eget og andre land, og deres forkjærlighet for den gode samtalen. På mine reiser rundt om i landet har jeg mange ganger fått høre følgende. Är du fra Norge? Så spennende! Kan vi ikke slå av en prat? Det er så mye jeg gjerne skulle spørre deg om. Nå er det bare noen ytterst få av mine bekjente som tør å føre en meningsfull samtale med en utlending som mig. Når vi spør vanlige russer om et intervju, sier de fleste at de ikke vil. De er redde for å få problemer på jobben. Unge mennesker frykter at de kan miste studieplassen hvis de sier noe myndighetene ikke liker. Kanske er mange russere nå igjen redde for hva fremtiden vil bringe. På meg virker det i hvert fall som om frykten har overtatt i det russland jeg kjente og jeg føler at krigen har fått veldig mye av det land jeg har elsket og vært fascinert av siden jeg var 17 år til å bli borte. Russland och russere har vært en del av mesteparten av mitt liv, og har blitt en del av meg. Derfor føler jeg det som nå skjer som en dyp sorg. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke. Forholdet er satt på en alvorlig prøve, men jeg våger å håpe at dette ikke skal bli siste gang jeg er i Russland. Det ser ikke så lyst ut akkurat nå. Men jeg og mange med mig har tatt feil før om dette gåtefulle landet.
2: Med et Europa i krig har vi fått nye og store vansker å hanskes med i løpet av 2022. Da kan det jo kanskje være godt å vite at det er hjelp å få når det en gang skal ryddes opp etter en krig. Vi skal høre om helter og Tamagawa. Han är en av dem som förlot oss i år, men för det hade han ryddet 225 000 kvadratmeter land for minor. For hjelp, den kan många gånger komma från helt oväntade håll.
6: Heroes come in all shapes and sizes, but all of them have big hearts and brave spirits.
2: Helter kommer i alle former og størrelser, blir det sagt i denne videoen. Og helten i denne historien er ikke store karen.
10: Det er den første
0: gang i vårt 77-årige historie for å høyre animale, at vi vil ha presentert medal
10: til en rat.
2: For første gang får en råtte vår medalje, sier John Smith og forteller om Magawa. Smith er styrformann i PSDA, en britisk forening for dyrs velferd. I videoen presenterer de Magawa, for halvandet år siden fikk han medalje for sin årelange insats i minefelt. Landminer terroriserer mange mennesker, sier Christoph Cox, som jobber i organisasjonen som trener opp råttene. Men han er optimist og håper de får ryddet de neste årene. Magawa bidro til å rense opp rundt 225 000 kvadratmeter i løpet av sin karriere. Det er nesten halvende Frognerparken i Oslo. For minnerydding er en møysommelig jobb, og mye gjenstår. Flere enn 60 millioner mennesker i nesten 60 land er i fare hver eneste dag på grunn av landminer og andre rester fra tidligere kriger. Et av de harest rammede landene i verden er Kambodsja, der Magawa jobbet i flere år etter flere 10 med krig fra 1970-tallet og godt inn i 90-tallet ligger det igjen millioner av miner og andre eksplosiver der. Og minerydding er farlig.
7: Many have been killed and injured over the years.
2: Mange tusen mennesker har mistet livet sier Tukly. Han er visepresident i Kambodjas minnedirektorat som hjelper de mange skadde. Han forteller at flere enn 40 000 mennesker har måttet amputere en arm eller et bein eller en fot på grunn av mineskader. Det er dødsfall og slike skader råttenes innsats skal forhindre. Om morgenen slippes de små og firbente arbeiderne ut av boksen sin. De får på seg en liten sele, og så ledes de centimeter for centimeter fram og tilbake over marken. Den belgiske organisasjonen Apopo trener opp råttene. Grünlegger Bart Venjens, han først hade tänkt bruke hunner, men droppet dem, plantatant forli de lette letteråttenne kunde pile rund ut noen far for at minene skulle explodere. O han visste hvor lærde de er.
7: I knew
4: rats very well from my boyhood. I knew de were highly sociable, intelligent,
11: very friendly creatures who were keen to perform simple tasks sin return for a food reward.
2: De avles opp i Tanzania og trenes fra første stund til å være sosiale kosedyr som kravler rundt på trenerne sine. De små krabatene har en av dyreverdenens beste luktesanser. Det er ingen hos organisasjonen som har funnet så mange eksplosiver som Magawa. I løpet av karrieren hadde han funnet mer enn 100 landminer og andre udetonerte eksplosiver. Han var deres mest suksessrike råtte. I følge kan en råtte rydde et område på størrelse med en tennisbane i løpet av 30 minuter. En person med metalldetektor vil bruke 3-4 dager på den samme jobben. Helterotta Magawa levde sine siste dager i en fredelig pensjonistilværelse. Nå er han over på andre marker. Til slutt i noe som mange kjenner som en julesang, men for Ukraina har denne sangen en helt annen betydning. Den er inspirert av en ukrainsk folketone og ble brukt som frigjøringssang da landet ble innlemmet i Sovjetunionen etter Første verdenskrig. I dag hører vi Shedryk med helt nye ører.
10: Shedryk, shedryk, shedry vodka,
9: Norsk teksting av Nicolai
6: Winther
10: чай древочка принесла лац свой
9: кочка соби
2: Kor fra Leipzig som sang ukrainske skjedrykk og med det har vi sett på noen av de mange tingene som har hendt i løpet av 2022, men vi har selvfølgelig ikke fått med oss alt. Denne gangen har vi for eksempel ikke snakket om koronaviruset som fremdeles er blant oss og det er flere av verdens som ikke har kommet med i denne korte timen men som sikkert burde ha vært det. Nå gjenstår det for oss å takke for året som har gått og sender gode ønsker for 2023. Og vi, det er teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, produsenter av Værte Arne Fossland og Tore Moland, og jeg, Marit Koldberg, som har fulgt dig på denne vandringen gjennom 2022, sier takk for nok.